Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplifier Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy nos acompaña la artista y compositora Medina Blanco. ¿Todo bien? Todo bien, eh, feliz de estar aquí. Hoy, eh, bueno, aprovechando que Medina nos acompaña, vamos a estar conversando un poco sobre, bueno, el amplio, som, la amplia sombrilla que es como la música ambient, eh, ya que, bueno, vamos a estar conversando un poco de no solamente... Eh, la evolución del sonido y un poco con sus características de composición eh, contextualizado dentro del marco de lo que hace Melina, sino también eh, de exactamente eh, a qué nos referimos cuando hablamos como de este, eh, esta categoría, más que, más que llamar a un género realmente. Eh, en términos generales, <ríe> Melina, sé que es una pregunta un poco cargada para empezar, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos con ambiente? Bueno, quizás, más que eso, quizás como para vos, ¿qué significa como ambiente? Sí, creo que es como, puede ser diferentes cosas, digamos, pero para mí el interés por el ambiente empezó desde el cine porque empecé a ver películas como gracias a los soundtracks y todo, eh, habían ciertas escenas que para mí se complementaban demasiado bien con la música, entonces siento que para mí, o sea, como eh, primeras impresiones es que es como algo que complementa muy bien con lo visual, entonces... Eh, puede ser como que refuerza la imagen que estamos viendo, o sea, o el video y crea como una escena perfecta, entonces para mí como que mi interés empezó desde eso eh, también creo que puede ser algo que sea bien que estés por sí solo o sea, solamente el audio y que muchas veces está como se escucha de fondo no necesariamente estamos como prestando atención, pero está, digamos eh, como, no sé, acompañando o, no sé, en el lugar donde estemos, eh, como que está creando un tipo de atmósfera, o sea, como el mismo nombre, como un ambiente, una atmósfera, eh, esa música está creando eso, entonces, eh, no sé, bueno, si es para mí algo que puede ser como complementario o que puede estar por sí solo, y algo muy simple, pero a la misma vez como muy profundo. Mm. Sí, usualmente cuando hablamos de ambient también, bueno, en términos generales, porque obviamente hay subgéneros y, bueno, variaciones y todo esto, la manera como más general y rudimentaria quizás es como un énfasis, bueno, y lo pongo en cuestionamiento también, como se dice que es como un énfasis sobre el tono, eh, sobre la, el uso tradicional como estructura o ritmo, sí. que es un poco más, bueno, los adjetivos que decías como atmosférico, visual... Eh, contemplativo inclusive. Sí. ¿Es que ¿Estás de acuerdo con? Eh, yo diría que sí, creo que es como muy como da eh, ¿cómo se dice? espacio como a la imaginación bastante, digamos, como a la parte visual. Creo que al escuchar algo, bueno, escuchar ambiente fácilmente podemos empezar a imaginarnos, eh, no sé, ciertas, eh, no sé, un escenario, como creo que, que si lo que estabas mencionando, o sea, sí siento que estoy de acuerdo como con, con eso. Porque también, eh, obviamente vamos a estar conversando un poco más de las distintas variaciones, pero eh, el ambiente no, no nace necesariamente como un género determinado, eh, bueno, al menos no hasta que 
cuando dijimos a Brian Eno, quizás, uh -huh. es como llamas el término ambient, porque no, viene de distintos lugares, eh, por ejemplo, como hemos tenido programas sobre música concreta, sobre, bueno, minimal, de música alemana, electrónica y todo esto, que todos tienen como ciertas visiones, diría que complementarias, como que, como, como abstraer la música de lo rítmico y como algo más como, como una eh, representación, como capturar un poco los ecosistemas eh, sónicos como eh, del mundo real, entre comillas, eh, pero a la vez, de nuevo, como a pesar de todas estas como visiones diferentes, si existe esto mismo que vos decís que este énfasis en como la construcción de, que es como un mundo imaginado, digamos. Sí. Y bueno, también eso me quería retomar lo que mencionabas, como que es una experiencia más, no sé si pasiva es la forma en la que lo, lo que lo diría, pero como que eh, está más como esta idea como de layback, como de dejar como que venga uno el sonido. Sí, sí, como creo que, que sí, podría decir que es como eh, pasivo, porque uno está como, o sea, puede estar de fondo y uno no necesariamente está, tal vez como toda la atención de uno no está en eso, pero sí es claramente parte del, del espacio donde uno está. Quizás como para finalizar este primer bloque, eh, sobre tu interés por el ambiente, mencionabas que inicia con el cine, digamos, con, sí. con los acompañamientos de películas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese como acercamiento a la hora de pensar eh, tu proyecto artístico? ¿Inició como quizás como algo que querías como hacer como soundtrack o siempre fue como que querías hacer como ambient más directamente? Eh, empezó más que todo con la idea de hacer un, como proyectos más audiovisuales. Uh -huh. Como que honestamente, o sea, cuando hice mi primer EP no, no estaba segura, pero siempre me ha gustado la idea de escribir un tipo de historia como que tenga una narrativa y que eso también o sea hacer la música para esa historia y que esa historia también tenga una parte visual o sea como poder crear todo como o sea todo eso y ha cambiado como con el tiempo o sea con los proyectos que he sacado no bueno eh, no solamente he sacado ambient sino como otro tipo de música pero eh, mi interés sí inició y se mantiene muy como firme en que quiero eh, involucrarme más en esa parte como soundtracks, de trabajar en proyectos audiovisuales, de hacer mi mismo proyecto más audiovisual y entonces sí, que es algo como muy importante para mí Vamos a escuchar uno de los temas de hecho que nos trajiste, el de eh, Julie Crazy, okay. para empezar aquí no sé qué es, algunas palabras sobre este tema eh, Sí, me encanta la la producción y me gusta muchísimo la voz creo que es algo que uno lo escucha y o sea como ambiente en general también uno piensa que es algo muy como sencillo no sé no ta tal vez no tiene como muchos elementos pero realmente creo que eh, es como muy especial y bueno también luego de eso vamos a escuchar el tema de eh, Bobby Kulik Atestupan, sí. este que puedes decirnos. Eh, también me encanta y es como una, es como inspiración para mí definitivamente, porque no estoy segura de cómo fue el proceso para, como para componer este tema, pero lo que puedo, digamos, bueno, escuchar y todo es que también va construyendo como, bueno, desarrollando una tensión y cuando uno ve, eh, bueno, cuando uno escucha esa, esa canción en la escena de la película, creo que al menos para mí es perfecto, como que todo el momento y ese desarrollo de tensión y, y así es como perfecto, entonces eh, sí es como inspiración para mí Bueno, recordar que esa es parte del soundtrack de la película Midsommar sí. de Ariaster, que bueno, va a estar hablando un poco más también como esos cruces con cine y todo eso, 
a estudiar esos temas y bueno, volvemos aquí en nuestro episodio de registros dedicado a la música ambient con Medina Blanco Registros.
registros por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Eh, les habla Alonso Aguilar y continuamos nuestra conversación sobre música ambient con la artista Marina Blanco, que nos acompaña aquí hoy en cabina. En el bloque anterior intentábamos dar como una introducción como las características más generales de lo que es como ambient en sí. Y aquí queríamos como entrar un poco más como la parte de composición, eh, ya que en el bloque anterior decíamos como que el ambient es como nace de distintos lugares y distintas como exploraciones. Eh, mencionábamos que es como la línea del tiempo que más se reproduce es como eh, la como música electroacústica como los experimentos dadaístas eh, Eric Satie y todo por eso eh, luego llegar como a John Cage, Steve Wright Terry Riley y bueno ya eventualmente en los 70 cuando llega Brian Eno y como con sus series como Ambient que básicamente da marca que es como un antes y un después en términos como de la visión más pop de lo que es Ambient si es que eso puede existir eh, pero quería preguntarte a, a vos Eh, principalmente como cuál es un poco como tu proceso a la hora como de componer ya que bueno ahorita de hecho fuera del micrófono hablamos un poco como de que es un poco más improvisacional la hora como, como crear sets y así eh, porque no pueden venir de distintos lugares y hay muchas como supertientes también como dentro de la historia del sonido el proceso eh, bueno cambia pero me gusta mucho bueno uso Ableton entonces por ahora es más que todo digital en la compu y normalmente Empiezo como con, digamos, bueno, uso más que todo como instrumentos de Ableton, que ya vienen en el programa. Entonces me gusta ir como moldeando el sonido cuando ya tengo un, digamos, si estoy como, bueno, la mayoría de veces estoy más enfocada como en esa atmósfera, digamos que a partir de eso como que puedo, quiero trabajar en lo demás. Entonces cuando ya tengo ese sonido que siento que si se acerca mucho a lo que, a lo que quiero, eh, Ya sea, bueno, que quiero hacer un track con más beats y todo eso, eh, empiezo a hacer la estructura y hay tracks que pueden como tomar poco tiempo, bueno, poco tiempo, digamos que ya se ha terminado como, no sé, uno, unos días, pero hay unos que sí siento que necesito trabajar como, no sé, como tomarme más tiempo realmente para trabajarlos, creo que eh, depende como también de la cantidad de elementos y como lo el tipo de DC como música que esté trabajando, pero eh, la mayoría del tiempo sí es como improvisación porque no me siento ya pensando como quiero hacer esto, sino que como que el sonido se va, eh, o sea, como que voy llegando ahí poco a poco y sí, me pasa mucho más bien como que quiero hacer algo y termina haciendo otra cosa totalmente, <risa> eh, pero creo que es parte del proceso y... Sí me gusta la idea de hacer cosas con más, tal vez, eh, no sé si como un plan, pero tengo una idea de como, digamos, si quiero como escribir una historia, creo que 
también poder hacer eso, como basarme en lo que estoy escribiendo para, digamos, para hacer el sonido. Eh, pero por ahora como los proyectos que he sacado sí son más, diría que empiezan como más como improvisando y como experimentando bastante. Y esa improvisación y como esa, como, eh, que es como impulso inicial, en tu caso, como de qué tipo como de textura nace, también como hablando un poco también de la historia del ambiente. Eh, por ejemplo, como Steve Reich hablaba un poco de, de los, eh, como la voz como un instrumento, digamos, ah, okay. como ese tipo de cosas, el sampling. Eh, le gustaban como los álbumes de Tony Scott de meditación para yoga mm. y zen, como todo ese tipo. Como, eh, eso siempre es algo que me fascina del ambiente, que es como crear como un concepto como muy general, como, no sé, como aviones, aeropuertos, zen, eh, sonidos de pájaros, eh, cosas así, y luego como que transformarlo en su propio universo sonoro. Mm-hmm. En tu caso, eh, bueno, lo que has lanzado hasta ahora, como de dónde vienen como esas inspiraciones. Creo hasta el momento no, digamos, no me, eh, ¿cómo se dice? Como enfocado tanto en samples como en cosas que yo he grabado. Hay ciertas canciones que sí tienen algunas como, sí, como grabaciones que he hecho del espacio donde estoy, eh, que es algo que sí me gustaría hacer más, digamos, más adelante con otros proyectos. Eh, pero principalmente ha sido como un sonido que empieza como un, un pad que mm. voy como escribiendo las notas y eh, no sé, siento que es como un sonido sencillo y que para mí como que tal vez sí lo asocio casi siempre con, con el cine como que mm. yo siento como esto se escucha como este sonido solo se escucha bien como como que yo lo escucharía, me gustaría escucharlo como un soundtrack o algo así, o uh-huh. en alguna escena o algo, como que casi siempre lo relaciono con eso. Entonces, creo que sí viene como de esa, eh, ¿cómo se dice? O sea, esa idea de pensando como en el cine y tal vez sí como más visual, diría, uh-huh. como que me, me imagino más como las cosas y sí, uh-huh. al hacer un sonido. Como bandas sonoras para películas que, que no existen. Digamos, sí, digamos, como un proyecto, ojalá, en algún momento. ¿Cómo serían como esas películas a las que haces bandas sonoras, digamos? Si pudieras, como, ¿Cómo? ¿Cómo serían como esas películas a las que le haces bandas sonoras? Eh, siento que, bueno, dramáticas, definitivamente. Como que siempre me ha gustado, es lo que más me gusta del cine, siento. Eh, como cine independiente. Mmm, Hay, bueno, como, por ejemplo, el cine de Terrence Malick, como esa idea de que es como súper, como que le da mucha importancia a lo visual, uh-huh. eh, sí, o sea, la cinematografía, como que sí me imagino ese tipo de proyecto como un, una una inspiración o una como referencia de algo que en lo que me gustaría participar o hacer. Uh-huh. Bueno, y bueno, justamente el próximo bloque vamos a hablar un poco más como de tus influencias, eh, ya mencionaste un poco. Eh, ahorita vamos a escuchar un par de temas también que nos pasaste eh, bueno, uno hablamos también antes eh, de mis artistas favoritos que es William Basinski mm. y también de, bueno, quizás el nombre aparte de Randy, no diría quizás como el nombre que la gente más reconoce como también que es eh, Apex Twin eh, que es como mencionar algo de estos dos artistas en particular Sí, bueno, William Basinski me encanta y sí, como es realmente como un viaje como escuchar música de él que bueno que sus composiciones pueden durar 40 minutos una hora o más y es realmente sí como que lo envuelve a uno en el sonido entonces si sí, es alguien que, que admiro mucho o sea su música me gusta muchísimo y Apex Twin también eh, sí eh, no solo en ambient ya como el otro tipo de música que él hace y en general me parece un artista que que sí es muchas personas admiramos y que nos gusta mucho 
digamos, lo que ha hecho a lo largo de, de muchos años. Eh, sus canciones de Ambient también me parecen muy muy buenas. O sea, los dos artistas son personas que, que sí que admiro mucho. Vamos a escuchar un poco de esos temas y volvemos aquí a registros por Amplify
Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio Amplify Radio. La voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 pm. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. 
Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a la música ambient nos acompaña la artista Medina Blanco en estos primeros dos bloques hablamos un poco de su proceso de composición y también como algunos referentes como lo que es como eh, la eh, ambigua definición del sonido y también un poco las distintas expresiones y influencias que lo han marcado y bueno, en este bloque queríamos también hablar un poco más directamente como de eh, las influencias de Melina y también como de la evolución del ambiente porque de nuevo Eh, nace como ¿no? experimentos como dadaístas, una visión quizás un poco más como académica como de la próxima opción como a la, la composición musical pero con el tiempo también, como mencionábamos antes con una IFX Twin eh, con Brian Eno también como ha llegado a un punto donde también como trasciende como ese marco quizás como música nada más experimental e inclusive es algo que vemos eh, por ejemplo en, pensando como en Laurie Spiegel o inclusive como Susan Ciani que son ejemplos que dan mucha risa también como que es Es como música ambient, como música como experimental electrónica, como creada para comerciales, para eh, jingles, o bueno, mismo Prime y lo de eh, Windows y todo esto. Quería preguntarte eh, también como en tu proceso, cuando iniciaste a, a ahorita, ¿cómo ves como esta es como evolución dentro de tus mismas como referencias y eh, inspiraciones a la hora de crear ambient? Mm, cuando inicié, no estaba tal vez como... Eh, que tenía como una referencia de un artista en específico creo que era como lo que escuchaba que tal vez no sabía quién era el compositor de digamos ciertos soundtracks y como con el tiempo sí que fui tal vez como investigando un poco más como quién quién compuso esto y todo eh, cambia bueno no o sea si sí hay hay personas eh, como el que compuso el la música de Midsommar, o sea, como es alguien que sí, bueno, que su, creo que trabaja en cine, también trabaja como en otro tipo de como, o sea, no solamente en cine eh, hay ciertos productores que, bueno, hacen como techno, ya como otro tipo de, de música electrónica que también me inspiran en la parte de ambient, eh, son sí, hacen como también otros tipos de música eh, creo que Sí, o sea, lo visual siempre ha influido y como que tal vez si estoy en algún lugar o como que, sí, o sea, más que todo sí como lo que me rodea, también eso me inspira bastante y como que hay ciertas, eh, bueno, también me gusta escribir de vez en cuando como, no sé si frases, pero como ciertas palabras que yo quiero incluir o como de alguna forma interpretar para cuando estoy haciendo algo, entonces mis no sé, referencias creo que varían, sí han variado como con el tiempo. Eh, o sea, bueno, sí, creo que actualmente los que mencionábamos antes, William Basinski, Fix Twin, han sido, o sea, actualmente son como referencias fuertes para mí. Eh, también un productor eh, que hace sí, diferentes tipos de música que se llama Stanislav Tolkachev, él es también como una gran no sé, como inspiración y como referencia del tipo de música que me gusta Sí, y eso que mencionas también me parece muy interesante como bueno, hablábamos también como que inicialmente eh, hace poco hicimos un programa de hecho sobre el soundtrack que hizo la banda Goblin para Suspiria, la película El Yalo de Dario Gento, y que también inició como cierto momento como de énfasis como los soundtracks, como tirando un poco ambient también, pensando en el que hizo Tangerine Dream 
Los que hacía también eh, John Carpenter en sus inicios Y por un momento también creo que el ambiente no existía Sobre todo pensando como en Brian Eno Como medio destacada y como otros artistas eh, Como en su propio rango Como de como en vez de ser más conceptual los últimos años me llama la atención ver también como, inclusive como en cine, eh, bueno, independiente y también cine un poco más mainstream, como artistas han vuelto como al, a la parte visual. Eh, mencionadas también como el de Midsommar y también como su mismo director antes había trabajado con Colin Stetson en Heritary o One Out of Never también, que hace como mucha música para cine hoy en día. Eh, en tu caso también, eh, ¿cómo, ¿cómo es como esta vuelta como del ambiente como a, a lo audiovisual? Que en tu caso es algo que sí es como que siempre ha estado de una u otra forma. Eh, sí, como que la presencia del audiovisual eh, Sí, o sea, sí, siento que sí, siempre ha estado presente para mí en Un tiempo estuve estudiando producción audiovisual Porque como que quería, sí, empezar como con los dos Pero en un momento decidí darle, supongo, como más prioridad Y aprender más a producir música Y como realmente creo que es un proceso entender o no sé, como simplemente experimentar mucho para llegar a lo que uno como que le interesa y todavía definitivamente todavía estoy como en el proceso de todo eso pero sí, siempre ha estado presente el audiovisual y sí, como decía es algo que que quiero eh, que esté más, o sea, que se incluya más en mi proyecto, cada vez más también bueno, con los referentes que nos podaste y que han sonado en el programa y todo esto, hay como un cierto eh, énfasis como, como en estéticas un poco mencionadas también vos, eh, dramáticas, oscuras, algo que también como por temperamento te llama en particular. Mm, no sé, o sea, siempre me gusta el drama como que... Eh, o como, como realismo, supongo, digamos. Eh, Creo que es como muy honesta, no sé, como la música simplemente es como honesta, digamos, como... Porque realmente es como lo que nos rodea y yo diría que es como bastante real y como una representación, no sé, de, de cómo uno se siente y... Eh, sí, no sé, siempre me ha llamado la atención como lo dramático y suspenso, eh, Digamos que horror, pero más que todo diría como que drama y suspenso, eso que más me, me gusta. Súper, y bueno, también con eso vamos a escuchar ahora eh, eh, parte de, también como del set que vas a tocar aquí. Eh, eh, bueno, un set de improvisación eh, que vamos a escuchar y luego volvemos para eh, cerrar el programa.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio para darle, bueno, cierre este episodio de Música Ambient que, en el, con el que estamos eh, compartiendo con la artista Melina Blanco, de quien escuché, acabamos de escuchar como su set. Eh, bueno, Melina, quería también como darte el espacio un poco para conversar de tu material más reciente, también como los proyectos en los que estás involucrada actualmente. Eh, bueno, con el programa, eh, justo va a acabar de pasar un evento, pero también en estas eh, semanas finales de noviembre. Eh, tu último release, eh, bueno, en Bandcamp era eh, Air. Eh, no sé si quieres contarnos algo de este proyecto. Sí, bueno, Air salió este año con Inefable, que es un sello mexicano y lo hice hace más de un año o sea, es como un proyecto que tiene tiempo de, desde que lo hice eh, es diría así, es como tiene elementos de ambient, también tiene beats y como que siento que es como upbeat, como positivo, no sé eh, está también eh, al igual que el EP anterior que se llama Et- Ether eh, como que siento que me no sé, estaba como, tal vez como inspirada como en cosas naturales, como en elementos de la naturaleza y quise hacerlo así, no tiene tal vez como una historia, solamente como música que quise poner en un EP porque era como bueno, sonidos similares y todo entonces quise eh, quise lanzar el proyecto así y después de Earth se han han salido, eh, bueno, un remix con Obsicori para el sello de perdón, para el álbum de él y eh, actualmente estoy trabajando como en un track para otro sello de México y un remix entonces son como los próximos lanzamientos, más que todo diría que singles y como remixes entonces sí, digamos como la producción, más que todo he estado trabajando en eso y en presentaciones en vivo que que me ayudan mucho también como a producir porque son como ideas que después guardo para trabajar en tracks entonces también eso me como que me ayuda bastante digamos sí y bueno de hecho algo que está en el como el copy que viene con este álbum que me da atención que con que han mencionado un poco que es como como el cambio con nuevos sonidos y con nuevas técnicas de experimentación y como también evoluciona un poco como con tu propio gusto musical eh, digamos como te has pensado como algún release eh, posterior, digamos, o en el futuro cercano también como que se distinga o más bien como construya a partir de lo de Air. Que se distinga, sí, como que digamos, sí me gusta ponerme el reto de hacer cosas diferentes que yo sienta que realmente estoy no sé, bueno, sí, haciendo algo como diferente esta vez y sí, bueno, Tengo la idea de hacer como un proyecto más orientado a lo que a mí me gusta tocar como DJ, que es más como techno, eh, como el de sí, el tipo de techno que a mí me gusta. Entonces siento que si un proyecto así se, se distinguiría bastante de él, porque es como elementos bastante diferentes y es supongo como más energético. Entonces 
eh, sí, o sea, si quiero como seguir definitivamente lanzando eh, música que que cada vez como que para mí como que represente cambios y que sea diferente a lo que he hecho antes entonces eh, sí sí porque también no hablábamos que ambiente a pesar de tener como algunos elementos generales de definición no es estrictamente como nada más como música atmosférica sin beat o al menos mm. en los últimos años también se ha diversificado mucho como el output de música es como adyacente al ambiente y como mencionas también puede inclusive como intermezclar como otros como texturas sonoras uh-huh. e influencias sí. es cierto y bueno también aquí en Costa Rica mientras sigues aquí tenés eh, un evento posterior a eh, este de, de, de MLB ¿verdad? sí eh, bueno sí el viernes eh, fue el evento de Tempo eh, es el colectivo del que soy parte y somos Byron Alvarado y Partícula de Dios y yo y sí está como más enfocado en diferentes estilos de techno como mencionaba tal vez como algo muy energético y si sí, digamos es como un, un ambiente así que es un proyecto de que soy parte hace como un año entonces sí definitivamente muy emocionante eh, participar en este evento y el 18 y 19 de noviembre uh, bueno hay dos eventos el 18 es en tamarindo es un proyecto llamado plastic y eh, Es un proyecto que hizo que es como algo reciente, entonces me también me emociona mucho participar porque veo que es eh, ese enfoque de, de tecno, bueno, música electrónica. Y el 19 es en el sub, bueno, en Amon Solar. En, también es como el, el, la idea continúa como música electrónica así, como bastante energética y todo esto. Esos son los eventos que... O sea, esos dos son los que voy a de los que voy a formar parte eh, en Costa Rica por el momento. Y bueno, posteriormente mencion- mencionabas también como que vas a estarte en Portugal, eh, donde podemos como encontrar como próximos releases y como colaboraciones en las que estás trabajando y así. Ok, eh, bueno, todos los lanzamientos hasta el momento están en mi página melinablanco.com y lo tengo así porque en Bandcamp a veces no aparecen todos. Eh, y sí, la idea es. Eh, es bueno si sí, ir a Portugal y ahí a partir de ya estar ahí como buscar eventos y todo eso o sea como participar en la escena eh, también seguir trabajando mucho en música es un, una de mis metas más como tal vez o sea así como una de mis prioridades es, es producir mucha música eh, porque siento que si quiero como hacer cosas diferentes de como lo, lo que he publicado anteriormente entonces sí es algo que quiero a lo que le quiero dedicar muchísimo tiempo y espero sí como eh, corto y largo plazo estar compartiendo estos lanzamientos eh, bueno Melina gracias también como para acompañarnos hoy por hablar de Ambient y por ser la primera presentación en vivo en registros también <risa> muchas gracias por la invitación eh, por nuestra parte pueden bueno tengo como mencionó Melina eh, seguir como sus proyectos en su página web también, eh, ir a los eventos de este fin de semana y eh, bueno, todos los martes aquí en Registros a las 6pm para Amplify Radio, estamos explorando nuevas geografías musicales Finalizamos Registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde, con más viajes a otras geografías en Registros Por Amplify Radio 95.5